0: Malafaia é indiciado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro. Bebê
1: em sofre com atrofia muscular.
2: Mulher é queimada na Nicarágua durante exorcismo.
3: E no instante da arca de hoje, o Levi Tolstói tem uma confissão a fazer. Extra, extra, extra.
4: está no ar o
5: Fora do Éden, porque depois da queda a vida vira notícia, uma produção do Mibotalk.
6: A Arca vem sim, grandes mares diluviais, essa internet na babesca de olha só, trazendo em seu bojo, agora, as notícias grandes e pequenas, leves e pesadas, Nessa amálgama que fizemos entre o Arca e o Fora do Éden, você não soube disso? A gente falou dessas mudanças ali no Fora do Éden 20, que teve semana passada, cara, sério. Querido ouvinte, querido ouvinte, escuta lá, porque está um programa fantástico, com perguntas e respostas, você vai ver como que a gente realmente precisa ensinar a Bíblia para a igreja, porque o pessoal não está sabendo. Mas em resumo, o que a gente falou lá é que agora tem Fora do Éden toda semana. Acabou com a história de Arca, de Fora do Éden, e de Fora do Éden 19, 19,5, 19,3 quartos, nada disso. Vai ser Fora do Éden? Só que vai ser desse jeito mais ou menos que nem o um Arca, um pouco mais solto, um pouco mais sóbrio, programas um pouco mais curtos, mas acho que vai ser legal. São mudanças aí que a gente tem nesse nosso caminho pra fora do paraíso. Mas a gente torce que esse nosso caminho mora e nos leve de volta pra lá. E pode ter certeza. Aqui com a Arca, eu acho que esse caminho vai ser bem confortável. E falando em companhia, e falando nesse caminho que a gente segue... Hoje aqui pra dividir o um microfone, eu tenho comigo... O quê? É... Ué, tem... Tem, tem gente aqui? Peraí, eu tô gravando, peraí. Já, já vou, já vou. Oi, Poxa, é, eu não sabia que vocês tinham su subido a bordo.
1: Oh, oi, pois é, Rogério. É que a gente tá passeando aqui pelo Bibotal, que resolveu entrar na arca. É, ela chama muita atenção, né? E bem, a gente tá gostando muito, ela é muito legal, é bem interessante. O único problema é que balança um pouco e dá um pouco de enjoo, mas é maneiro. Aliás,
0: a gente percebeu que os animais estavam tempinho sem tomar banho, mas não se preocupa não, tá? Nós já demos um ah. jeito nessa situação. Limpamos todos os casais de animais, fizemos alguns tratamentos estéticos de umectação no pelo dos bichinhos e agora todos estão lindos e perfumados. Ai, já jogamos
2: as baratas fora. Peraí, barata? Mas... As baratas, tinha o casal delas ali, a Clotilde e o José. Claro, meu filho, já sabemos que entraram por engano. Não precisa carregar a barata na arca. Você nunca soube que elas sobrevivem até a bomba nuclear? Então, jogamos no mar pela escotilha. essa hora já estão se organizando para sobreviver, não se preocupa.
6: Tá, mas se as baratas se, é, se extinguirem, vai ser uma grande perda para humanidade pro mundo. Ah, eu
1: olha, eu só sei que a gente aproveitou e fez uma lista com mais de 297 coisas que a gente observa por aqui, sabe? Umas dicas pra Arca só, como mudar o estilo do Betume, etc.
6: Tá, deixa eu ver aqui. Hum, uh, tá, é melhor vocês ficarem por aqui. Rapaz, olha essa, olha essa lista, cara. 297 itens, tipo... Como é que vocês conseguiram fazer isso no tempo que... Eu tava gravando a abertura. É, então, eu acho que vocês vão ficar aqui, é, queridos ouvintes. Eu vou ter que cuidar dessa lista, mas... Deixo aqui com vocês elas pra cuidar da arca. Cês, é, é, é bem fácil aqui, sabe? Vocês podem guiar. Aqui fica o timão. É só vocês desviarem da, do, do topo dos montes, né? Que tá baixando a água, então. Mas aí vocês vão tocando aí que tá, tá tudo certo. Rapaz, 297 hits. Como é que eu vou cuidar disso aqui? E a é barata agora?
2: <risos> Chaco conosco, deixa quieto, tá tranquilo
1: <risos> Então é isso, eu sou a Gabi de
2: Paranaguá E vim dar uma volta nessa arca Aqui é Silvana, do Rio de Janeiro E pode deixar que eu sou uma ótima motorista
0: E eu sou a Andréa de São Paulo E... Ai, epa, ai, 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 Acabou de chegar um corvo aqui E trouxe umas notícias, meninas é... Bom, enquanto o Rogério vai ver a nossa listinha de coisas Pra fazer na Pra Arca Vamos dar uma olhada nessas notícias que chegaram aqui Fora do Éden
4: essa Pequeno Jotaleiro mais de meu amigo há mais de 20 anos Trouxe um membro da igreja dele Que é empresário para me dar uma oferta pessoal Me deu uma oferta de 100 mil reais Depositado na minha conta Declarado no imposto de renda Meu e da minha esposa porque eu tenho conta conjunta Agora eu pergunto a vocês como é que um juiz, essa é a única coisa, faz uma condução coercitiva? Não sou bandido, não estou envolvido com corrupção, não sou ladrão, estou indignado. Que estado de direito é esse? Sabe o que é isso? Porque há uns 10 dias atrás eu falei que eu sou a favor de uma justiça independente, forte, mas não absoluta. Retaliação, é isso? Querem aparecer em cima de mim? O pastor de Santa Catarina, que é meu amigo, cujo cara é membro e deu um monte de oferta lá para ele, não teve é, condição, é, é, condução coercitiva. Por quê? Porque eu sou conhecido da mídia? Porque todo mundo me conhece? Eu recebi um cheque, eu recebo cheque de várias pessoas. Pessoal, cheque para a igreja, cheque para a minha associação. Eu pergunto a você: quer dizer que um pastor ou um padre que recebe uma oferta depositada em conta de um traficante, quer dizer então que o pastor ou o padre é traficante? Onde é que nós vamos parar? Por que o, o juiz não mandou uma intimação? Pastor, vem aqui prestar declaração. É uma, é uma tentativa de me, me, me denegrir porque tem interesses por trás. Porque eu me posiciono, porque eu me coloco. Isso é uma safadeza, uma molecagem. Tô desafiando a provar que eu tô envolvido com esses canalhas. Meta eles na cadeia. Sou a favor da Lava Jato. Sou a favor de uma justiça forte. Mas não para isso. Para pegar um cidadão que não tem nada com, nenhuma acusação, e tentar denegrir minha imagem diante da opinião pública. Essa que é a verdade.
0: No mês passado, tivemos novidades naquele caso do Malafaia ser acusado de participar de lavagem de dinheiro. O Derli, ouvinte aqui do Fora do Éden, mandou um áudio para a gente falando mais sobre o assunto. Vamos ouvir?
7: Na última sexta-feira, dia 24 de 2 de 2017, o pastor Silas Malafaia foi indiciado pela Polícia Federal na Operação Timote por lavagem de dinheiro. O indiciamento foi divulgado pela Isto É e confirmado pelo Estadão. Bem, o pastor Silas Malafaia está sendo investigado com mais 49 pessoas suspeitas dessa lavagem de dinheiro. A Operação Timóteo ela tem como principal alvo é a lavagem de dinheiro de acordo com o pagamento jurídico dos royalties da exploração mineral, em torno de 65% da chamada Cefem, né, que tem como objetivo essa repasse de verba para os municípios. Bem, o que, que aconteceu? O pastor Silas Malafaia recebeu um, valores da principal principal escritório de advocacia que está sendo investigado por pela Operação Timóteo. Bem, vamos lá ao lado dele. né? Pelo Twitter, ele disse que o pessoal está fazendo notícia velha porque em 16 de dezembro do ano passado ele foi conduzido à delegacia para depor também por, 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 por um esquema de lavagem. E ele está acusando o pessoal de... Notícia velha, de que a, o Império das Trevas está indo contra ele e coisa mais. Enfim, o que pensar disso tudo, né? Por um lado, a polícia não terminou a investigação, então não podemos afirmar que ele é ou não culpado. Ele simplesmente foi indiciado, então vai ser levado a depor e vão começar a investigar. Ele disse que, na verdade, ele não tem nada a ver com isso, que ele não pode prever de onde vêm as doações que é feita a ele, porque... Esse dinheiro que a polícia federal me investiga Ele mesmo num vídeo fala que foi uma doação em cheque Que ele recebeu em torno de que de 100 mil reais E aí ele diz ah No vídeo mesmo ele diz ah Eu não posso saber de onde é que vem o dinheiro das doações Para pra minha pessoa Só que é um tanto quanto estranho Sendo que ele tem ligações com esse grupo de advogados E de repente está sendo indiciado por crime de lavagem de dinheiro né? A minha opinião que não reflete a opinião do Fora do Éden, mas a minha opinião particular é o seguinte, eu ao mesmo tempo que torço para que não seja verdade, para que o nome de Cristo não seja mais uma vez envergonhado, eu torço para que se for verdade que ele seja pego, que ele tenha que devolver esse dinheiro para, para, para o Estado e para, para, para as pessoas responsáveis, né, para os órgãos responsáveis, e que seja preso, que se faça justiça, porque é isso que está faltando nesse país, né? É complicado, é uma coisa bem complicada, porque a Bíblia diz que muitos cairão e malditos aqueles que caírem, né? malditos aqueles que envergonharem o nome do Senhor. Enfim, nós vamos ter que aguardar os próximos capítulos desse, dessa novela que se chama Brasil, né? Aqui falou Derli, de, de Florianópolis, diretamente para o Fora do É.
1: A gente vai ouvir agora o áudio do Bíblio do Mac e eles vão falar sobre o caso do menino Jonathan que sofre de atrofia muscular.
8: Gente, é o seguinte, o Jonatas, ele possui uma, ele, tá, ele tem uma doença rara, que é abreviada como AMI, que significa atrofia muscular espinhal. E parece que são três tipos, né, Ma? E ele tem a mais grave, né, que é o tipo 1. Isso. Se não me falha a memória. E, gente, ele tem essa atrofia, ele não vai se desenvolver, ele corre risco de morte. Então, o que acontece? O tratamento dessa doença é caríssimo. Mac, é um valor estrombólico. Não é oferecido pelo Brasil, só tem fora, então assim, a família precisa arrecadar muito dinheiro, mas gente, é muito dinheiro quando a gente fala muito é, é, o Mac esteve pesquisando o remédio Mac realmente gira em torno de 750 mil dólares
9: exatamente cara, é muita grana
8: gente, estamos falando de milhões milhões, como é uma doença muito rara, quem já pesquisou alguma coisa sabe que doenças raras existem poucas pesquisas, infelizmente vocês sabem que os laboratórios, eles só pensam em dinheiro, eles não pensam na saúde e no bem-estar do ser humano. Então, como tem pouca demanda, tem pouca pesquisa e se tem pouca pesquisa, é tudo muito caro. Então assim, gente, quando eu olhei o valor, meu Deus, gente, é milhões de reais. Dá uma desanimada. Eu tô sendo honesto aqui, abrindo meu coração com vocês. Aí eu falei com o pai do Jonathan, eu falei, cara, vamos fazer isso pra frente, tem que chegar, sei lá, no caldeirão do Hulk, né? tem que fazer os famosos verem Só aí, o Whindersson Nunes, alguém passa pra ele, entende? Porque é muita grana. Aí, que o que que o pai do Jonathan me falou, não, realmente, é muita grana Falei pra ele, cara, vai no Ministério Público Eles que já estão indo, que realmente a Anvisa Ou não sei quem, não faz, não traz pra cá Esse remédio, parece que tem um, um abaixo Assinado, porque tem outras crianças que tem Aqui no Brasil, e tem um abaixo assinado Que já foi completado, e parece pra trazer O remédio bem mais barato pro Brasil Então, tipo, os pais e familiares de Crianças que têm a AME, estão correndo Atrás, entendeu? Então o que acontece Quando a gente olha esse valor, meu Deus Milhões de reais, dá uma desanimada Daí a galera se limita a ficar compartilhando no Facebook e só dizendo amém. Mas não, aí o que, que o pai do Jonatas me falou, o Renato? Bibo, quando o estado clínico do Jonatas melhorar e nós estamos orando pra isso, nós com o um dinheiro arrecadado podemos ir pra fora do Brasil. Podemos ir para Boston, que é onde, segundo eles pesquisaram, tá bem avançado o tratamento dessa doença. Então, assim, gente, é... meu, eu caí na besteira aqui de, de, de ver alguns vídeos da, do menino, sabe? E quase nem consigo gravar esse recado paroquial porque, cara, a gente quer é pai, Malu, é, é muita dor, sabe? É muita dor, você vê a criança ali toda entubada e aí de repente ela manifesta um carinho quando a mãe fala. É, vamos ajudar, galera. O que já fez a doação, sabe? A gente já fez a nossa doação. E aqui a gente tá falando mesmo, né, Mac? A gente sabe que a Bíblia manda a gente não ficar fazendo espetáculo com aquilo que a gente faz, né? A mão direita não sabe o que a esquerda tá fazendo e a gente não é pra ficar anunciando aos quatro ventos as nossas boas obras. Mas aqui a gente tá falando só pra dizer que a gente não tá aqui com como meio de comunicação, dizendo ah, ajude. Não, nós também ajudamos, né? Como o pai do Jonatas até falou, se todo mundo que compartilha nas redes sociais e diz amém, né, ou faz orações ali no Facebook, ajudasse com 20 reais, pelo menos, eles teriam um valor bem maior. É, e a
9: gente tá se utilizando desse veículo aqui que a gente sabe que tem algum alcance, né? Claro que a gente não vai se comparar com outros grandes veículos da esfera podcastal, por assim dizer.
8: Sim, uh -huh. mas
9: se a gente pode usar o Bibotalk para ajudar o Jonatas. Cara, se a gente tem alguma relevância, se a gente tem aí algum alcance, a gente vai fazer. A gente não vai se eximir dessa tarefa, é, não, é, não é opção, é obrigação nossa de fazer isso. Sim, é
8: uma necessidade extrema, sabe? Realmente eles lutam contra o tempo agora, eles lutam contra o tempo. Então, a, a gente comprou essa causa, a gente comprou a causa do Jonatas, porque realmente tocou os nossos corações e a gente quer ajudar e por isso a gente está convocando vocês, ouvintes do Bibotalk, para que façam a doação, gente. O que eles precisam agora é de orações, porque o que o Jonatas precisa é de um milagre, porque olha só, Mac, mesmo com o tratamento caríssimo, ele não vai ficar 100% mas ele vai poder sentar, vai poder ter locomoções, entende? Então, o Jonatas, ele não terá locomoções perfeitas, como a minha filha, como o filho do Mac, né, os filhos do Alex, do Milho, não, ele não vai ter essa vida de locomoção perfeita, mas sem o tratamento, risco de morte.
9: É, e quanto mais cedo o tratamento acontecer, melhor pra ele. Melhor,
8: né? com certeza, com certeza. Então, gente, é o seguinte, os dados estão aqui na postagem deste BTCast, ok? Neste aqui, ah, Bibo, porque muita gente pergunta, mas onde, onde, como é que eu faço pra saber? Como é que eu faço? Onde é que tá o link? Você tá ouvindo isso aí no seu celular, no seu computador, seja lá onde você estiver ouvindo? Entra em bibotalque.com e aqui na descrição do episódio vai ter os dados bancários pra você fazer a doação, vai ter a página oficial, né? Ame Jonatas, pra você ter mais informações, ok? E nós estamos à disposição pra tirar a sua dúvida. Como eu disse, eu pretendo ir pessoalmente lá conversar com os pais. Então, assim, gente doe, doe, doe 10 pila, sabe? É, a gente sabe que não tá fácil pra ninguém, então assim, doe 10 pila. Você que é mantenedor, Bibo, pô, eu tô no limite das minhas doações. Gente, tira a doação do Bibotalk se você é esse caso que tá mega necessitado, assim, não, Bibo, olha, eu tiro 10 pila pro Bibotalk e é o limite da minha, do que eu posso ofertar, senão eu passo fome. Então, tira esse mês aí do Bibotalk e doa pro Jonatas, entende? Assim, doa lá pro Jonatas, porque Galera, é urgente, urge essa oferta, essa ajuda ao Jonatas. Então agora é isso, gente: é oração e oferta. É oração e oferta. E a gente conta com vocês.
9: Ô, Bibo, e além da doação, eu acho que já que a gente tá muito engajado aí, nós e os nossos ouvintes, na internet, cara, se tem uma coisa que a internet faz bem é você ter uma rede de pessoas, o que a gente chama de network. Isso. De repente, cara, tem um monte de gente que ouve a, a, a gente que conhece alguém específico, de repente dos Estados Unidos, é amigo de algum médico e que pode estar tá fazendo a diferença nesse processo, sabe?
8: Sim, com certeza.
9: Pô, eu conheço alguém que trabalha lá em tal lugar, que pode uh, se envolver com isso e tá ajudando e tá de repente encurtando caminhos em todo esse processo que como a gente já falou aqui, é muito difícil. Não só em termos de verba, mas em, como o Bibo falou, em termos de locomoção ou até mesmo de conseguir esse tratamento a custos menos onerosos, né? Sim. Fora o pessoal, gente, que tem muito, mas muito mais visibilidade com a gente. Então, se você quiser incomodar aí o pessoal mainstream aí das internets, né? Uhum. Ou... Não vou citar nome aqui, porque, enfim, né? Mas vocês sabem quem tem notoriedade na internet. Então, vamos lá, vamos incomodar o pessoal, vamos fazer esse pessoal ver o caso do Jonatas, porque, cara, gente, uma curtida, um RT, um compartilhamento desse pessoal mainstream da internet, ajuda muito.
8: Então é isso, galera. Seguinte, outra coisa importante também que é bom falar, Mike, o BT Cash, ele tem uma cauda meio longa. Então, tem gente que tá ouvindo, a gente tá gravando isso aqui no início de março, e de repente você tá ouvindo agora esse recado paroquial em maio, em, né, em, em julho, de repente você, putz, eu fui tocado por essa história, eu quero ajudar. Entre na página, né? Muita coisa já vai ter acontecido é, nesses meses. Então, entre na página, na fanpage aqui do Jonatas, o link tá aqui na postagem desse BTCast. pra ver como é que tá a situação? Como é que o como é que o quadro dele se desenvolveu? Se conseguiram, se não conseguiram? Ah, mas Bibo, eu não tenho Facebook. Mande um e-mail para nós podcast@bibotalk.com. Se informe, a gente vai estar tá atualizado, a gente vai estar tá acompanhando o caso dele, tá? Então assim, se você tá ouvindo isso muito depois de março de 2017, entre em contato com a gente ou entre diretamente na página do Jonatas e você se intere para ver como é que tá o quadro dele, o que que aconteceu e assim poder fazer alguma coisa. É isso, e se você for marcar a galera aí como o Mack recomendou, a galera grande da internet, use a hashtag, né, a hashtag que a família tem usado é Juntos Somos Fortes, hashtag Juntos somos fortes. E a página no Facebook é Ame Jonatas. Ame com tudo com letra maiúscula. Ame espaço Jonatas. Ok, gente? Tá aí as instruções, estarão todas aqui na postagem deste BTCast.
9: E Bibo, antes da gente encerrar aí os nossos recados para o háis a respeito do nosso amigo Jonatas, vamos ouvir aí então o áudio do Renato e da Aline, que são os pais do Jonatas, a respeito de toda essa condição do nosso amigo aí.
10: Olá pessoal do Bibotalk, aqui é o Renato, eu sou o pai do Jonatas. O Jonatas é o nosso filho, ele tem 8 meses e ele é portador da AME, atrofia muscular espinhal. Eu venho aqui por meio deste áudio pedir a sua ajuda na contribuição, pedir a sua ajuda na divulgação, pedir a sua ajuda pedir um socorro. Essa atrofia muscular espinhal, a AME, a síndrome de Wernig Hoffman, ela é a mais severa, a do tipo do meu filho, é do tipo 1. Nós estamos aqui para pedir a sua ajuda. Ele tem um tratamento, só que esse tratamento fica no exterior, fica fora do Brasil. E custa 750 mil dólares. Como nós vamos conseguir isso? Com a sua ajuda, com a sua contribuição, com a sua divulgação. E nós temos por certo que o Senhor Deus vai nos dar vitória e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós cremos que juntos, juntos nós somos fortes.
3: pessoal, tudo bom com vocês? Ó, oh, meu nome é George e esse é o Estante da Arca. É um programa aqui dentro do Fora do Éden, com a proposta de trazer indicação de livros pra vocês. É sempre muito difícil, né, essa vida corrida, sempre muitos problemas, muitas dúvidas, uh, muita... Cansaço, muito cansaço também, né, na nossa correria. Então, alguns livros podem nos ajudar, nos orientar e nos trazer um certo descanso e frescor para a nossa alma também, né? Mas vamos lá. A indicação que eu quero trazer hoje, pessoal, é Uma Confissão de Levi-Tolstói. Esse livro que eu tenho aqui em minhas mãos é uma publicação da editora Mundo Cristão e essa obra já foi lançada anteriormente pela editora Companhia das Letras num trecho da obra chamada Os Últimos Dias de Levi-Tolstói. Mas agora nós temos aqui uma obra exclusiva aqui, né? bem concisa nesse trecho, uma confissão Pessoal, em uma confissão nós vemos um relato bem ah, profundo que o próprio Tolstói faz refletindo sobre sua própria vida, que no início da vida ele era um cristão, mas apenas um cristão, digamos assim, de tradição, né? Aquele cristão que frequentava a igreja de vez em quando, mas não era um cristão verdadeiro. Ele chega a questionar em determinado momento que não fazia sentido crer em determinadas coisas, mas ter uma vida similar àqueles que não creriam em nada, ou que eram ateus, ou que não tinham a crença Cristão, Ele começa a questionar o que é o cristianismo e então chega em determinado momento de sua vida que ele abandona a fé. Só que esse abandonar da fé era porque ele não via sentido, né? para ele não tinha um sentido lógico, racional. Porém, em determinado momento, por ele não ver sentido lógico e racional na fé, ele parou de ver sentido lógico e racional na vida, nada mais fazia sentido para ele, o que o levou a um terrível caos. Em um determinado momento, ele não via mais sentido sequer em buscar as coisas que ele achava mais importantes e ter prazer nas coisas que ele mais admirava, que era a literatura, né? Como ele gostava muito de escrever e também ele amava muito a sua família. Em um capítulo aqui, ele diz o seguinte. Minha vida parou. Eu podia respirar, comer, beber, dormir, porque não podia ficar sem respirar, sem comer, sem beber, sem dormir. Mas não existia vida porque não existia desejos cuja satisfação eu considerasse razoável. Se eu desejasse algo, sabia de antemão que, satisfizesse ou não meu desejo, aquilo não daria em nada. Se uma bruxa aparecesse e oferecesse satisfazer os meus desejos, eu não saberia o que pedir. Se em mim, em momentos de embriaguez, não havia desejos, propriamente não apenas hábitos de desejos antigos, em momentos de sobriedade, eu sabia que aquilo era ilusão, que eu não desejava nada. Nem descobrir a verdade eu conseguia mais desejar, porque já adivinhava o que era. A verdade era que a vida não tem sentido algum. Meu, que peso, né? Aqui você percebe o peso da obra e como foi duro para ele determinadas reflexões, e essas reflexões iam caminhando, uma hora ele pensava uma coisa e aquilo levou a outro caminho, ele começou a questionar outras coisas e foi, 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 e você vai chegando no final do livro e você pensa onde é que isso vai dar, ele vai acabar se suicidando. E, na verdade, isso faz parte de alguns pensamentos dele. Ele chega a questionar qual é o sentido da vida. Mas, com a indicação desse livro, pessoal, eu não quero trazer nenhum sentimento fúnebre para vocês, de forma alguma, mas, na verdade, vocês podem perceber nesta obra o que é a vida de um homem sem Deus. A vida de um homem que busca uma coerência sem Deus. É totalmente desesperador. Só repetindo, uma confissão de Levi Tolstói, publicado pela editora Mundo Cristão. Então, pessoal, o livro tem 127 páginas. E ele se encontra também em formato digital, você encontra na Amazon para ler no seu Kindle, no seu tablet, no computador, como achar melhor. Está por R$16,79 no momento dessa gravação e você encontra também em formato físico por uma média de R$ R$25,00. Ah, e se você quiser conhecer mais sobre indicação de livros também, você pode acessar o meu canal, que é o Geolê, youtube.com.br geolivros. Você vai ver indicação de livros, indicação de leitura e algumas dicas também que a gente vai se aventurando na vida, né? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau!
0: Falleció en el hospital Lenín Fonseca, la mujer que fue lanzada a la hoguera por un pastor evangélico para, según ellos, sacarle los demonios.
2: Vilma Trurrilho, una mujer da Nicarágua, morreu no día 28 de febrero, terça, después de pasar una semana agonizando no el hospital. O el motivo. Ela sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus em 80% do corpo depois de se queimar numa fogueira durante um ritual de exorcismo numa igreja evangélica lá da Nicarágua. Segundo os sites de notícia lá da Nicarágua, onde o caso acabou
0: repercutindo bastante, Vilma, que tinha 25 anos, estava há 4 anos com seu esposo, Reinaldo Peralta Rodrigues, e tinha dois filhos, um de 5 anos e uma menina de 2. Segundo a
1: família, Vilma tinha problemas de saúde e desmaios. No dia 15 de fevereiro, uma quarta-feira, Vilma foi levada pelos familiares para a Igreja Visão Celestial das Assembleias de Deus para receber uma oração de cura. Ela foi considerada endemoniada e, segundo a polícia, permaneceu seis dias trancadas dentro da igreja, amarrada pelos pés e pelas mãos. No dia 21 de fevereiro, uma das jaconisas da igreja, Esneida del Socorro Orozco, disse que havia recebido uma revelação divina de que eles deviam acender uma fogueira no pátio do templo para sarar a vítima através do fogo. A partir
2: daí, o relato da polícia e dos membros diverge. O pastor, depois a gente fala sobre isso, Juan Gregório Rocha, diz que enquanto eles estavam... Orando por Vilma, ela se jogou na fogueira e quando eles viram, tentaram tirar ela de lá. Já a investigação da polícia acredita que Vilma foi lançada ao fogo pelo pastor e pelos membros que estavam ali naquele momento. Ela foi levada a um hospital onde veio a morrer. Uma semana depois, cinco pessoas, entre elas o pastor e a diaconisa que teve a tal revelação, foram apresentados pela polícia no dia 1 de março. É um caso complicado, é uma
0: tragédia sem dúvidas. Por várias vezes essa notícia acabou aparecendo lá no nosso grupo do Telegram, com as pessoas sempre se questionando se era verdade, se não era e... Infelizmente, é verdade. E foi uma notícia que acabou repercutindo bastante nos sites jornalísticos lá da Nicarágua, como você deve imaginar. Até mesmo porque o governo do país tem tido uma relação agitada com os evangélicos. E talvez este caso possa influenciar nisso. Aqui, cabem alguns
2: esclarecimentos. Que igreja é essa? Este homem é realmente um pastor? A igreja Visão Celestial da Assembleia de Deus, é uma igreja ligada às Assembleias de Deus da Nicarágua. Segundo o pastor Jadai Souza, da Igreja Batista em Jardim São Judas, as igrejas Assembleias de Deus de lá se reúnem numa única convenção. Por causa disso, eles divulgaram uma nota na página do Facebook da igreja, comentando o caso. O link vai estar no post. E temos aqui um resumo.
1: Eles primeiramente lamentam a morte e solidarizam com a família dela. Além
0: disso, deixam claro, já no segundo ponto, que Juan Gregório Rocha, o pastor, na verdade é um membro leigo que trabalha numa região. Ele estava num campo de pregação em vias de se tornar uma igreja e manifestava e manifestam preocupação de
1: que ele não tenha procurado o presbitério do distrito. Eles também frisam de que casos como esse não são práticas da Igreja Assembleia de Deus e que já estão há 105 anos no país.
0: Eles pedem que os membros das igrejas respeitem suas autoridades e não deem ouvidos a todos os espíritos, porque muitos falsos profetas
1: têm saído pelo mundo. Enfim, eles pedem que quem cometeu esse erro pague pelo crime e que os cristãos tenham misericórdia das crianças que ficaram mortas. É,
2: a gente percebe que a Igreja, nessa nota, acaba se desvinculando do fato. Mas, segundo o pastor Batista Guadalupe, que trabalha na Nicarágua, o pastor não estava totalmente desligado da Igreja. Assim como ele, há muitos pastores em todo o país que, na verdade, são membros leigos, que não foram ordenados. Seria como se uma pessoa da igreja resolvesse abrir uma frente em outro lugar, evangelizando pessoas, organizando reuniões. Essa pessoa teria o apoio dos pastores, seria autorizado por eles nesse serviço, mas não seria necessariamente um pastor. Este é o caso de Juan Gregório Rocha. Citando a fala do pastor Guadalupe, ele diz o seguinte, as organizações devem ser sérias sobre quem põe de pastor em uma igreja, aqui é um fenômeno e é que cada vez são mais os laicos que são colocados para pastorear igrejas, sem nenhuma preparação teológica nem pastoral. Mas onde
0: fica a Nicarágua? A Nicarágua fica na América Central, no continente, naquela partinha fina entre a Colômbia e o México. Ela fica no sul de Honduras e El Salvador, e ao norte da Costa Rica. Estima-se que lá morem 6 milhões de pessoas vivendo numa área um pouco maior do que o Amapá, a capital. Manágua fica no oeste e a cidade onde ocorreu essa tragédia fica mais no leste no interior na região autônoma do atlântico norte é uma área onde a maioria da população é da etnia misquito mas o pastor que estava à frente
2: do ritual não é dessa região e,
1: e qual situação a situação política, política
2: da, nicarágua? da nicarágua bem o presidente da nicarágua o daniel ortega ele está no poder desde 2006 ele foi reeleito em 2011 e 2016. Acontece que essas eleições receberam acusações de serem irregulares. Além disso, no ano passado, o Ortega eliminou do Parlamento os 17 deputados da oposição, garantindo o seu apoio parlamentar, obviamente. Segundo o CIA Road Factbook, as instituições democráticas estão enfraquecidas debaixo da administração Ortega. Além disso, o presidente tomou no ano passado uma decisão que atingiu a vida dos cristãos no país, tanto evangélicos quanto católicos. Uma norma do governo impediu o acesso de missionários ao país. Para vocês terem uma ideia, aconteceria um congresso com 300 participantes, que teve que ser cancelado em cima da hora. Bem, o primeiro evento em que aconteceu realmente esse impedimento de acesso provavelmente foi um caso em 5 de agosto, no qual peregrinos católicos foram proibidos de entrar no país para visitar o santuário de um num local chamado Popoiuapa, lá nesse país. Para poder entender mais dessa situação, o Rogério entrevistou o pastor Jadai Santos, que tem um trabalho de treinamento de pastores lá na Nicarágua desde 2008 e acompanha a situação do país. Pastor Jadai, como a igreja na
6: Nicarágua reagiu à restrição do governo aos trabalhos missionários? O Daniel Ortega disse que fazia isso para impedir a entrada de narcotraficantes. Isso acontecia mesmo?
5: É, a igreja da Nicarágua reagiu à recessão do governo em relação aos missionários que foi feita temporariamente no ano passado é, de uma forma a, pacífica, junto aos órgãos governamentais, fazendo solicitações ao passo que depois de algum tempo, não sei precisar quantos meses, efetivamente a, a autorização da entrada dos missionários é, voltou a ser permitida com um um item em especial. Cada igreja ou denominação que fosse receber missionários, voluntários ou de carreira deveriam prestar informações mais detalhadas a respeito da pessoa, área de trabalho, local, etc. etc. Mas um detalhe eu, eu posso confirmar. Toda vez que eu entro lá e eu levo material para doar aos pastores, líderes, material que eu escrevo, traduzo em espanhol, geralmente... Na imigração, no aeroporto, eles, eles apreendem parte do material. Também cobram impostos, mesmo eu dizendo que é material para doação e não necessariamente para venda. Então isso já acontecia antes, é, não sei se vai continuar acontecendo, mas acredito que sim. A questão de Daniel dizer que é, a proibição era para impedir a entrada de narcotraficantes, eu não acredito nisso. Muito embora os narcotraficantes possam disfarçar de tudo que é tipo... É, de gente. O problema é que os missionários é, entram em contato com o povo, veem a fome, a pobreza, mais de 50% das casas não tem sanitário, a renda mínima, a renda média por, por cabeça é de menos de 2 dólares por dia, quando tem essa renda, então esses missionários, a, além de levar ajuda, orientação, instrução, também fazem contatos com seus países, com suas igrejas, e via de regra, aquela ideia do paraíso que o mundo comunista e marxista quer quer mostrar, ela é desmistificada. Então acho que talvez é, ele tenha feito isso de propósito mesmo para, de uma certa forma, calar né as agências missionárias ou os missionários que atuam, que atuam lá. Como é
6: que é o panorama religioso na Nicarágua? Quase um terço da população lá é evangélica, mas como é que essa população se compõe? São mais pentecostais? Qual o país que mais é responsável por esse trabalho evangelístico
5: lá? Hoje tem mais ou menos 50% de católicos, uns 40% de evangélicos. A Convenção Batista na Nicarágua está completando 100 anos esse ano, mas a maior igreja lá é a Assembleia de Deus. Tem todo tipo de igreja pentecostal, neopentecostal, também a gente tem visto a cada ano a chegada maior de comunidades muçulmanas, até porque o governo fez parcerias com nações árabes numa rixa com o governo americano, então a Nicarágua é, está abrindo as portas também para a presença de, de muçulmanos. Eu não sei, com o passar dos anos, o que isso vai causar e que tipo de problemas a gente poderia ter também na América Central em relação à ação dos radicais islâmicos, que devem estar também infiltrados lá com, com a população. No ano passado, se não me falha a memória, o presidente das Assembleias de Deus se licenciou para concorrer à, à presidência da República. Ah, ele sofreu dois atentados, quase morreu e aí abriu mão é, da candidatura. Isso pode mostrar um pouco do panorama é, religioso. As igrejas batistas com quem eu iniciei meu trabalho lá, elas são igrejas ecumênicas. Então, em mais de 100 anos, não passam de 200 igrejas e umas poucas congregações. Então, eles entendem que não deve evangelizar os irmãos católicos para não criar uma cultura de guerra, porque o que impera na, na, na denominação lá... É a luta por o que eles chamam de uma cultura de paz. Na cultura de paz, então, todas as diferenças devem ficar de lado. Gênero, sexo, religião e por aí vai. Mas é, a Assembleia de Deus, que é bem diferente da Assembleia de Deus aqui, é uma das denominações que mais evangeliza. Tem seminários, tem universidade. Muito embora, é, há oito anos atrás, quando eu fui lá a primeira vez, eu encontrei um bom número de pastores analfabetos no meio da Assembleia de Deus, fiz parceria com um pastor de lá da Assembleia, formamos é, um grupo de alfabetização, alfabetizamos esses pastores, depois criamos um pequeno seminário na front... próxima fronteira com a Costa Rica, esse seminário está dando formação é, num nível médio, já que eles têm um... uma escolaridade baixa, graças a Deus já... já está caminhando só com as próprias pernas e as comunidades estão estão avançando. No ano que vem, por exemplo, a minha ideia é apoiar uma pequena congregação numa ilha chamada Ometepe, construir um templo, um salão de cultos, porque onde eles se reúnem é bem, bem precário. Como
6: é que o governo marxista do Daniel Ortega reage a esse contexto religioso?
5: A Nicarágua se define como é, uma nação socialista, cristã e solidária. Embora sejam marxistas, eles estão bem envolvidos nas práticas religiosas, todos os feriados do país são feriados religiosos, a influência dos bispos nas decisões do Estado são muito fortes, é, tanto que ah, quando a oposição acusava a Rosário Murilo, que é a esposa do, do, do Ortega, de ser é, bruxa, isso criava um impacto muito grande, porque ele fazia questão de ir às missas, mas também é, a igreja, por exemplo, controla as comunidades, as, as, a igreja, não, o Estado controla as comunidades, as ajudas sociais só são oferecidas a quem está cadastrado no partido do governo. Ah, é muito comum os pastores não emitirem nenhuma opinião em relação à política, eles se calam ah, nas comunidades onde caminho, por exemplo, a cada conjunto de dez moradias mora um agente do Estado, ali uma espécie de fiscal, e quando a gente, por exemplo, eu já construí lá escola, classes refeitórios, banheiros, numa igreja e eles ficavam intrigados qual era o nosso interesse ali, já que a gente não pertencia ao governo e eles não entendiam essa cultura nossa de ajudar as pessoas em função das necessidades, não em função da, dos objetivos políticos ou ideológicos que porventura a gente tenha mas normalmente eles não fazem nenhum tipo de comentário, não fazem nenhuma crítica, com medo talvez de algum tipo de repressão ou, ou de algum tipo de, de prejuízo que possam é, ocorrer ali para eles, então a, é, eles fazem uma mistura muito grande, se você olhar por exemplo, os cartazes do governo as propagandas, os outdoors nas cidades parece o mesmo que você vê nas campanhas de prosperidade das igrejas neopentecostais aqui no Brasil Ou é assim, é bem miscigenado o negócio então tenta entender aí que seria uma nação socialista cristã e solidária né? eu acho que quem entende marxismo percebe que não há como juntar marxismo e cristianismo. E pastor,
6: como é que você acha que essa recente tragédia envolvendo a morte da mulher pode interferir na relação entre o governo
5: e a igreja? Esse negócio ainda está muito recente, mas pela proporção que a notícia tem tomado, eu acredito que em função até da pressão dos bispos, eles devem criar algum controle é, para impedir o crescimento ou surgimento de novas igrejas, ou como já foi dito lá, das seitas. Então, isso, creio, vai trazer é, para os grupos iniciantes, as igrejas que não têm uma tradição é, longa no país, algumas restrições para a abertura de novos trabalhos, há uma legislação assim, bem criteriosa em relação a isso lá. Então, não é tão simples é, abrir uma igreja lá como, por exemplo, é aqui, aqui no Brasil. Mas eu creio que deve haver, sim... É, algum tipo de, de restrição.
2: Uma coisa que a gente tem que ressaltar é que a... Nicarágua é uma nação pobre, uma das mais pobres das Américas. E é uma, um país com população altamente carente de educação, de vários tipos de, é, de quesitos que a gente considera mínimos para a gente ter um pouco de qualidade de vida. Então a gente está dizendo uma tragédia que aconteceu dentro de um local onde... É, a miséria impera, independente de sistema econômico, a situação da população é essa. E aqui, essa, essa tragédia que aconteceu com essa senhora me parece assim, a típica bola de neve. Eu, eu, eu não consigo assim, conceber, em sã consciência, eu não consigo ter essa cabeça de que essas pessoas envolvidas nesse crime sem as pessoas que tenham inicialmente é, chegado para essa senhora intencionado né, desde o início e que a história acabasse desse jeito. É aquele tipo de coisa que você tem uma certa, é, um certo imaginário religioso, uma certa série de práticas que a princípio parecem inócuas. Você às vezes vê práticas fora da ortodoxia, mas você acha que aquilo não vai fazer mal para ninguém. Só que vai virando uma bola de neve, as coisas vão se acumulando Muita gente junta pensando que não deve acaba dando besteira e você vê a tragédia que aconteceu. Vocês veem aqui num trecho que uns dizem que ela caiu no fogo, outros dizem que ela foi lançada. Independente disso, levantaram uma fogueira no pátio de um templo para sarar a vítima através do fogo. Então a gente vê práticas que não têm a ver com o que é ensinado na palavra, a gente nem sabe se essa senhora realmente estava endemoniada mas a gente sabe que as práticas que foram realizadas naquele local não condizem com a ortodoxia cristã e infelizmente essa não é uma realidade assim, tão distante de nós pessoas leigas que não tem conhecimento suficiente das escrituras que começa a fazer sincretismo com diversas práticas e infelizmente sabora de neve vai aumentando e, de repente, engole todo mundo. E a gente está vendo esse cenário aí trágico. Eu lamento muito pela família destruída, por essas crianças que não crescer sem mãe, esse esposo que está aí apavorado, que deve ter levado essa esposa na igreja esperando uma oração de cura e acolhimento. E a gente está vendo aí esse cenário horroroso. Agora... Não sei se vocês concordam comigo.
1: Ah, eu concordo plenamente contigo, Silvana. É, meu coração ficou muito triste quando eu li essa, essa notícia, assim, e pensar que, às vezes, tem muitos casos desses que acontecem e a gente não fica sabendo, né? Às vezes até mesmo no Brasil, porque a gente tem uma diversidade de, de pensamento e de práticas religiosas aqui muito grande, né? E, nossa... Eu fiquei, fiquei devastada, sinceramente, assim. E imaginar que isso, é, coisas do tipo podem acontecer, é, talvez no interior, talvez, talvez próximo da gente, sabe? Considerando o, o tamanho que o Brasil tem e toda essa diversidade, sabe? Nossa, eu, eu acho interessante até assim, para quem estiver ouvindo, assim, puder orar por essa família, assim, que que ficou é, sem essa mãe, né? Sem essa esposa e eu não sei como que era a casa dela, é, a família dela, mas que, né? Que Deus possa estar confortando esses corações e curando, né? Porque eles devem ter ficado meio, meio traumatizados, né? Aliás, muito traumatizados. Uma pergunta,
2: uma pergunta que, eu que eu queria que eu deixar, deixar, no, deixar no, ar. no ar: Quão longe uma tragédia dessa está da nossa realidade brasileira? O perto? É. Fica aí para a
4: gente
0: pensar, né? O, se os atos proféticos, né? Que a gente vê em tantas igrejas acontecendo e que muitas vezes a gente não vê tanto problema, né? A gente até participou. <risos> até que ponto isso, isso é benéfico, isso não é? É o evangelho, não é? E uma outra coisa que me chamou a atenção foi que muitos pastores não são nem alfabetizados, então, como que o pastor, assim, claro, o Espírito Santo capacita, super, mas é, a dificuldade de entender o, o, o texto escrito, né? Será que isso também não aconteceu porque essas pessoas não conseguiam entender o texto escrito, não tinham acesso e por isso não sabiam como proceder? Será que isso também não foi uma mistura com a santeria, né, que é a religião de uma afro que domina a América América Latina e América Central Será que não foi isso será que não foi essa mistura esse amálgama aí de, de, de misturar o, o, o evangelicalismo né o cristianismo com as religiões afro com né com esses cultos com, com essas ações né é, das religiões afro que você tem que
2: fazer algo para que algo aconteça é, eu, eu sou da opinião de que basta um grupo de analfabetos e dois versículos mal decorados para essa tragédia estar tá desenhada, eu nem acho que precisa ter re, inf, é, influência de outra religião não, dada a gravidade do quadro gente, está falando de gente que tem bíblia na mão e não sabe ler olha o problema é, e aí, realmente, é tentar o Senhor seu Deus. É, e a gente não precisa ir muito longe. Há alguns anos, no Brasil,
0: viralizou um caso de um pastor que tinha achado na Bíblia a orientação para que ele se deitasse com uma das, das é, fiéis da sua igreja, porque, segundo ele, estava escrito vai lá e adúltera com ela. E aí, quando ele foi entrevistado o jornalista falou, mas espera lá, me mostra aqui onde está escrito. E ele muito prontamente foi lá, abriu a Bíblia e mostrou, né, tá aqui, vai lá e adultera com ela e tal, não sei o quê. E o pastor falou, e, e o jornalista falou, mas espera lá, não tem um assento aqui? Aí ele falou, é, realmente a gente precisa ver, é né, porque aí o Espírito traz a revelação. O, o pastor, um pastor, cometeu um pecado e... Estava achando que estava com respaldo bíblico para isso. A mulher, a, a fiel da igreja, o marido dessa fiel da igreja aceitaram é, passar por esse embrolho todo porque era a orientação do pastor e o pastor era ungido de
1: Deus, então ele tinha o conhecimento. Que ninguém mais tinha, a gente não precisa ir muito longe isso acontece no Brasil. Mas aí eu te pergunto Deia, isso daí foi uma ignorância dele só na interpretação ou talvez tenha sido uma desculpinha pra poder praticar alguma coisa que ele tava bem afim de fazer eu vi essa matéria, tem até, ela tá disponível até no
2: Youtube e eu tenho essa dúvida, sinceramente é, in, independente da dúvida aí, eu penso assim, se ele tava sob a tentação ou com a vontade a cara dele no, na entrevista demonstra claramente é que ele ele tem um erro de leitura muito grave então se ele estava tentado, leu e viu a oportunidade, é uma possibilidade, agora sim, o que chama atenção, que nós estamos falando de, de cristianismo e cristianismo é a religião que fundou as universidades no mundo né? nós temos assim as universidades na Europa surgiram através do cristianismo o Islã também fez isso lá no oriente, mas assim a, a universidade no ocidente nasceu do cristianismo e aí alguém vira e, e, e me fala que tem gente aí pastoreando a igreja sem saber ler. Isso assim, parece que a gente voltou, nem, nem na Idade Média, a gente voltou para a Idade da Pedra. coisa tá muito feia. direção, tá tudo certo por aí? Tiramos o fininho do morro aqui, mas tá tudo bem, não aconteceu nada, ninguém nem sentiu. Deus. E aí, Gabi, já tá mais tranquila? Não tá
0: com enjoo, não? Uh, eu acho que a gente já pode desembarcar. Esse foi o um novo Fora do Éden, totalmente reformulado, o programa de notícias aqui
2: do Bibotalk. Compartilhe ele por aí Mostra para os amigos Vamos trazer mais gente para ouvir aqui E garantir que teremos Fora do Éden por bastante tempo Abraços e até a próxima semana
3: Você acabou de ouvir o Fora do Éden Uma produção do
4: site e podcast Bibliotalk
0: Tchau yeah. <risos> Tchau, tchau, galera! Meninas, vamos pra janelinha fazer tchau pro corvo. Tchau, tchau. tchau. tchau corpo! Traz notícia para a próxima semana. Sim! A gente quer saber a notícia do continente. Será que a Pangeia tá inteira ou ela já quebrou? Já teve? Será que algum terremoto? Alguma coisa? Será que a gente já tem continente?